0: Comment être beau gosse en seulement six mois Est-ce que déjà c'est possible Ou est-ce que c'est le genre de promesses qu'on trouve sur des sites qui vous vendent de la merde, qui font des promesses commerciales en tout genre, etc. etc. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question. Et si vous avez lu ma, ma petite biographie sur le site, sur Dragueur de Paris, dans le menu L'Équipe, vous savez déjà que... Il fut un temps qui commence à faire long, certes, mais il fut un temps où, quand je commençais à m'intéresser à la drague, j'étais vraiment laid. Et à quoi je ressemblais Ben, Vous regardez Harry Potter. Vous regardez Harry Potter dans le premier, Harry Potter à l'école des sorciers, et je ressemblais à ça. Des grosses lunettes, aucun muscle, euh, tout, euh, ouais, grande asperge. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre J'avais des boutons, je passais ma vie à jouer aux jeux vidéo, euh, à part bosser à l'école et avoir des bonnes notes, je savais pas faire grand-chose, je connaissais rien à la socialisation, je connaissais rien aux filles, et surtout j'étais laid, et à l'époque effectivement quand on est au lycée, quand on est au collège, il y a deux catégories, il y a les beaux-gosses et il y a le reste, et les beaux-gosses évidemment c'est les 5-10% qui rafle un petit peu toutes les filles. Donc comment faire si vous, vous n'êtes pas un beau gosse et que vous souhaitez le devenir puisque c'est le chemin que j'ai suivi quand je me suis intéressé à la drague. Alors déjà, il faut distinguer deux types de bogos. gosses. Il y a le premier type, ce que j'appelle les bogos natifs. Ce sont des gens qui, naturellement, sont très beaux gosses et ils n'ont rien à faire. Ce sont des gens qui ne se posent même pas la question de la psychologie des fémi- féminines, de l'openeur, de comment aborder, etc. Toutes ces questions-là, ils ne se les posent jamais. Et ça, c'est un pouillème de la population. Ça, on va dire, c'est 5% à la louche euh, des mecs, pas plus. Et ensuite, vous avez la deuxième catégorie qui, qui sont les beaux gosses qui le sont devenus. Et ça tout le monde, 100% des mecs peuvent y arriver. Et dans la séduction, je dis toujours aux gens d'arrêter de cloisonner le développement personnel et le développement physique puisque pour moi, les deux sont directement liés et s'occuper de l'un n'empêche pas de s'occuper de l'autre. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue. Et dans cette émission, aujourd'hui, je vous propose de vous donner 3 astuces pour progresser extrêmement rapidement et devenir un beau gosse en 6 mois. Alors, inévitablement, comme 6 mois, c'est quand même un temps extrêmement court. Je vais faire un petit peu ma pub, donc si vous êtes le genre de personne qui est allergique aux gens qui parlent de leurs prestations, qui font un petit peu leurs promo, etc., vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous pouvez arrêter l'émission et faire autre chose. J'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, je préfère dire aux gens, j'ai l'habitude de parler régulièrement des activités que je, que je fais et ou que mon équipe fait au sein de Dragueur de Paris, donc si vous êtes allergique à ça, vous pouvez très bien quitter le podcast, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc du coup, ces trois astuces vont être basées sur ce qu'on a pu faire avec pas mal de gens, avec des dizaines de personnes euh, en coaching. Et la première astuce que je voudrais vous donner c'est d'abord le pouvoir des vêtements. On sous-estime le pouvoir des vêtements combien de fois J'ai vu des gens, euh, des gens euh, mal habillés, des vêtements de taille trop grand, des assemblages de couleurs extrêmement mal faits, aucune valorisation vestimentaire, les mecs qui vont s'habiller chez Decathlon. Et vous avez ce genre de personnes qui viennent, qui envoient un email, qui remplissent les formulaires pour postuler au coaching euh, sur, sur le site et ces mecs, ils viennent, ils disent « Ouais, je voudrais apprendre à faire mouiller une femme euh, et, euh, et puis aussi je voudrais, euh, voilà, je voudrais devenir plus attirant aux yeux des femmes. » Et il y a une partie de ces gens-là, quand on commence à leur parler de l'importance des vêtements, il y en a une partie, tout de suite ils objectent ils font « Ah non, mais les vêtements, mais ça ne sert à rien, moi je veux faire du développement personnel, etc. » Et qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois quand on emmène quelqu'un en atelier de relooking c'est la, la, la façon, c'est la chose suivante. Ce qu'on remarque, c'est que l'habit fait le moine. Et ça, c'est une réalité. L'habit fait le moine. La façon dont vous allez vous habiller, déjà, ça en dit long sur vous, ça va en dire long sur la perception qu'auront les gens de vous, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous voient dans la rue et qui, en 5 secondes, doivent se faire une opinion de vous. Donc, inévitablement, si vous êtes habillé comme une merde, ben vous serez jugé comme une merde. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes habillé en t-shirt quechua, un pantalon, euh, un jean H&M acheté à 20 balles, et dont la taille n'est pas bonne en plus, mais vous n'avez aucune chance. Vous allez être catalogué plouc de service immédiatement et ça c'est un truc qu'on voit absolument partout donc ce, cette première astuce ça consiste tout simplement à refondre totalement sa garde-robe à changer de style à apprendre à s'habiller à apprendre à porter des vêtements qui moulent le corps parce que l'erreur qu'on voit le plus souvent en coaching c'est pas des gens qui achètent des vêtements pas chers c'est pas ça le problème vous pouvez avoir un super look en achetant des t-shirts à 5 euros ça c'est pas un problème le problème en général c'est la taille les gens ont une appréhension à mettre des vêtements moulants et tout le temps, le défaut numéro 1 qu'on voit tout le temps c'est les gens qui mettent des vêtements trop grands même s'ils sont gros, même s'ils sont très maigres aussi on a vraiment dans les deux versions et ça c'est vraiment la base parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mettre des vêtements qui vont vous mouler le corps et bien là il y a un tour de magie qui va s'opérer, ce tour de magie, c'est que vous allez faire corps avec vos vêtements. Et vous allez vous sentir, vous allez vous sentir quelque part plus fort. Vous allez vous sentir plus puissant, vous allez vous sentir en tant qu'entité. C'est-à-dire que vous allez fusionner avec vos vêtements, vos vêtements vont vous aider à révéler le potentiel que vous avez en vous, et du coup, vous n'allez faire plus qu'un. Alors que quand vous regardez des gens qui sont très mal habillés, en général, c'est deux personnes séparées. Vous avez la personne et les vêtements qu'elle porte. Et en général, c'est deux choses différentes. Et ça m'amène à la notion que j'enseigne très souvent aussi, la notion de propriétaire et de locataire. Quand vous remarquez, qui okay, est en général quelqu'un qui s'habille extrêmement mal, c'est quelqu'un qui est locataire de son corps. C'est-à-dire le mec, il, pr- il voit son corps comme un, comme un boulet en fait. Comme un boulet à traîner, ça le fait chier, il n'a pas vraiment envie de s'en occuper. Donc du coup, bah, comme il n'a pas envie de s'en occuper, il va dépenser le moins possible, il va faire dans la facilité, il va acheter euh, des vêtements qui ne vont pas forcément. Mais ça lui va très bien, puisque dans sa tête, il se dit euh, « je m'en fous parce que mon corps, c'est mon corps ». Ça, c'est la catégorie locataire. Et vous avez les catégories des gens qui sont propriétaires de leur corps et les gens qui sont propriétaires de leur corps, ce sont des gens qui prennent soin de leur corps et qui par voie de cause à effet prennent soin de leur style vestimentaire. Et ça, c'est vraiment le premier pilier à maîtriser absolument parce que vous ne deviendrez jamais un beau gosse si vous ne devenez pas propriétaire de votre corps et si vous ne faites pas cet effort de construire votre style. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, on a le deuxième pilier qui est, euh, qui est souvent insoupçonné d'ailleurs. C'est un pilier dont on ne parle pas beaucoup et qui est pourtant extrêmement puissant. Ce pilier, c'est le pilier des photos. Et c'est extrêmement simple à mesurer. Je le vois quasiment à chaque fois en sortie de shooting photo entre le avant et le après. Qu'est-ce qui se passe avant un shooting C'est peut-être votre cas si vous avez déjà fait un shooting photo. Vous arrivez, vous n'avez pas vraiment confiance en vous, vous estimez que vous n'êtes pas naturel, Vous, peut-être que vous dites aussi que vous n'arrivez pas à sourire, peut-être que vous ne savez pas comment vous tenir, peut-être que vous ne savez pas quoi faire de vos mains, vous ne savez pas s'il faut mettre vos mains dans votre poche, ou s'il faut croiser vos bras, ou s'il faut mettre les mains dans la poche arrière du jean, euh, vous ne savez pas où il faut regarder, et tout ça... Cette somme du « je ne sais pas » fait que vous allez manquer de confiance en vous. Et en général, c'est significatif d'une mauvaise image de soi. Parce que les gens qui ont une mauvaise image de soi euh, quand ils viennent faire leur premier shooting photo ou leur deuxième s'ils en ont déjà fait un, en général, ces gens-là qui ont une mauvaise image de soi, ben ça se voit tout de suite et du coup, c'est, ça se lit sur leur visage quand ils arrivent. Et ils sont influencés justement parce que jusqu'à présent, dans leur vie, ils n'ont eu que des photos, je ne vais pas dire merdiques parce que c'est un peu fort, mais ils n'ont eu que des photos très moyennes d'eux-mêmes. Et comme ces photos, quelque part, c'est un peu le miroir d'eux-mêmes, et ben du coup, ça tire leur estime d'eux vers le bas. Et ça, c'est le avant-shooting. Et ensuite, vous avez le après Shooting, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a des photos qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y avait avant c'est le jour et la nuit la personne regarde elle voit les photos d'elle-même et elle fait wow, je pensais pas que je pouvais ressembler à ça je pensais pas que je pouvais être aussi cool je pensais pas que je pouvais être aussi beau finalement et ça je l'ai vu à chaque fois il y a même des fois des gens euh, je me rappelle c'était un de mes premiers clients il y a deux ans et demi c'était un hindou je me rappellerai toute ma vie, c'était un mec qui avait vraiment mais zéro confiance en lui mais zéro absolu, toutes ses photos c'était à à pleurer euh, franchement je comprends pourquoi il n'avait pas confiance en lui parce qu'il n'y a aucune de ses photos qui est exploitable en l'occurrence pour les applications de rencontre, et après après le shooting, il a vu les photos mais il il m'a fait un énorme mail de remerciement où il a presque dit que j'avais changé sa vie. En fait, il a dit qu'il... Il, je vais essayer de me rappeler. Il m'avait dit qu'il ne pensait pas qu'il... Alors, il parlait anglais. Il disait qu'il, pouvait, qu'il ne pensait pas qu'il pouvait être so fucking je sais plus quoi. Enfin, c'était de l'argot anglais. Et le mec, il était tellement content qu'il a envoyé toutes les photos à sa famille en Inde. <rire> C'est allé jusque-là quand même. Le mec, il, est, il a eu le cerveau totalement retourné par rapport à ces photos. Et ça ça fait que ça a boosté sa confiance en lui. Et comme ça a boosté sa confiance en lui, bah du coup, il a des photos qui sont le miroir de ce qu'il peut être. Et ce qu'il peut être, c'est, vous l'avez deviné, un beau gosse, tout simplement. Et comme il a ce miroir de la beau gossitude, bah du coup, dans sa tête, il va commencer à penser « je peux être un beau gosse ». Et naturellement, il va tendre à le devenir. Et ça, c'est le deuxième pilier déjà. Si vous faites ces deux piliers, vous verrez une énorme différence par rapport à avant. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous devez maîtriser un pilier numéro 3. Et celui-là, pareil, je ne fais pas de coaching sur ce pilier numéro 3, ce n'est pas ma spécialité absolue, mais j'en parle souvent parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Ce pilier numéro 3, c'est celui du physique pur et dur. C'est-à-dire avoir du volume musculaire, être musclé, ne pas avoir trop de grains et voilà, avoir un physique carré, dessiné. On ne parle pas ici de physique Schwarzenegger. Personne n'a envie de ressembler à un, un bodybuilder sous stéroïde. Personne n'a envie de ça. Ce n'est pas mon cas. C'est le cas d'aucun des clients que j'ai vus. Personne ne veut ressembler à ça. Mais on va être honnête. On est là sur le podcast. On est, entre, on est entre vous et moi. On est en privé. On a tous envie d'avoir un bon physique. Soyons honnêtes cinq minutes. Quand on demande des gens comme ça euh, en public... Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont un gros ego, ils vont dire « Ah non, tu sais, moi le physique, je m'en fous, machin. » Mais ça, c'est pas vrai. Je suis sûr que 95% des mecs ont envie d'être bien bâti physiquement. On a tous envie de ça. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que ça pêche au niveau des solutions. Les gens font de la merde alors qu'ils veulent tous la même chose, avoir un physique dessiné. Et c'est pour ça que sur ça, je vais être, j'avais un avis assez tranché. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter sur la chaîne YouTube, par exemple, puisque sur les podcasts, vous ne pouvez pas laisser de commentaires. Mais sur la chaîne YouTube, vous pouvez laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir de discuter de ce sujet, parce que c'est un sujet... Enfin, euh, je suis un passionné de musculation, donc euh, j'adore parler de ces sujets. Mais typiquement, ce que j'ai remarqué, allez, les trois quarts des gens, qu'est-ce qu'ils font Peut-être que vous l'avez déjà fait aussi ils vont courir, ils font des pompes dans leur chambre, ils font euh, 20 tractions euh, tous les deux jours dans leur chambre, ce genre d'exercice. Mais ça c'est insuffisant, c'est insuffisant pour se bâtir un vrai physique qui soit solide. Et sur ça, mon avis va être très tranché, j'ai fait beaucoup de sports jusqu'à présent, je ne vais pas dire que j'ai fait tous les sports euh, de la Terre, parce que là il y en a toujours un ou deux qui vont dire « Ah, t'as pas fait tous les sports, machin ». Mais j'ai fait beaucoup de sports de combat, j'ai fait beaucoup de natation, j'ai fait quelques sports collectifs, et j'ai fait de la musculation, et j'en fais toujours, et je le dis et je le répète, le sport qui est de loin le plus efficace pour se bâtir un physique solide, c'est la musculation. Et ensuite, en numéro 2, il y a la boxe thaïlandaise qui est extrêmement efficace lui aussi, mais comme c'est un sport de cardio, vous n'allez pas prendre du volume musculaire, vous allez plus prendre de la, de la définition, vous allez sécher, vos muscles vont être mieux définis, plus visibles, mais vous n'avez pas gagné vraiment de volume musculaire. Par contre, la musculation, c'est le plus efficace. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi c'est plus efficace, que sinon le podcast durait deux heures, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de rentabilité, qu'est-ce que c'est la rentabilité La rentabilité, c'est le temps que vous passez à faire du sport versus le résultat que vous obtenez. En termes de rentabilité, il n'y a pas mieux que la musculation. Donc, si vous avez un seul sport à faire, c'est la musculation. Et si vous souhaitez que je développe ce sujet sur un prochain podcast, dites-le moi dans dans les commentaires. Comme ça, je prendrai note et je ferai une prochaine émission sur ça. Mais clairement... C'est... Enfin, je, je me répète, je sais Mais il n'y a pas mieux que la musculation Vous pourrez aller courir tout ce que vous voulez Autour de la tour Eiffel sur les berges de la Seine Tout ce que vous allez faire C'est vous allez fondre Vous allez fondre en termes de gras, c'est vrai Mais vous allez aussi fondre en termes de définition musculaire. Parce que ça, c'est le réflexe de beaucoup de gens d'aller courir pour essayer de se transformer en beau gosse. Mais qu'est-ce que vous faites en faisant ça Vous allez vous aplatir. Parce que quand vous courez une heure, une heure et demie, vous faites ça trois fois par semaine, le message que vous envoyez à votre corps, c'est le suivant. Le message, c'est, écoute, il faut que j'arrive à courir une heure et demie. Est-ce que tu pourrais euh, m'alléger un peu pour que ce soit plus facile pour moi je ne parle pas de la partie poumon-pulmonaire par rapport au cœur, mais là, je parle vraiment de la partie musculaire. Le message que vous allez envoyer à votre corps, c'est ça. Vous allez lui dire « Écoute, allège-toi un peu, s'il te plaît, comme ça, je pourrai courir plus longtemps. » Donc du coup, évidemment, le corps va aller puiser dans le gras, mais il va aller aussi puiser dans les muscles, puisque les muscles sont une source, euh, je crois que c'est du glycogène et euh, plein d'autres choses dont je vais vous épargner les explications ici. Euh, parce que c'est de l'énergie facile c'est de l'énergie euh, et déconstruire des fibres musculaires, le corps sait très bien le faire et si vous lui transmettez ce message qu'il doit s'alléger pour courir plus longtemps, et bien il va aller gratter dans les muscles, alors du coup oui vous avez peut-être à avoir l'impression de maigrir mais comme vous perdez en définition musculaire, vous allez devenir plus mince plus fin, vous allez être moins imposant et du coup bah, ce sera moins beau Chez un homme, c'est moins beau. Ce qui est beau chez un homme, c'est quand l'homme, il est musclé parce que ça transpire aussi la confiance en soi, ça transpire l'assurance, ça transpire l'instinct de protection. Alors que quand vous avez la version crevette en face, sérieusement, regardez euh, un marathon, allez regarder un marathon, allez regarder euh, des euh, des compétitions de gens qui courent pendant euh, 8 heures. Vous regardez leur physique, il n'y en a aucun qui est musclé. Les mecs sont tous fins comme comme des écrevisses ils sont extrêmement fins et est-ce que vous pensez vraiment que ce genre de physique c'est ce qui fait mouiller une femme clairement pas vous le mettez face à un bodybuilder ça n'a juste rien à voir donc mon conseil c'est le suivant lâchez les sports d'endurance et concentrez-vous sur des sports comme la boxe thaïlandaise ou la boxe tout court c'est très bien aussi sinon la musculation et ça c'est le pilier numéro 3 donc pour synthétiser pilier numéro 1 Faites un vrai travail sur vos vêtements. Capital pour devenir un beau gosse. Pilier numéro 2, changez votre miroir. Et pour changer ce miroir, il faut que vous preniez des photos de vous qui vous valorisent. Et comme ça va être votre miroir direct, ça va impacter immédiatement votre confiance en vous. Et vous allez voir que tout seul dans votre tête, vous allez... Vous dire que vous êtes un beau gosse et votre attitude va s'en ressentir. Et ensuite, pilier numéro 3, faire un sport qui augmente votre définition musculaire derrière plein de petites, cons- Deux petites conséquences assez sympas comme euh, bah, le gain de confiance, la discipline, etc. Ça, j'y reviendrai peut-être sur un prochain podcast sur la musculation si vous en faites la demande. Et si vous maîtrisez ces trois piliers, je vous assure que vous serez un putain de beau gosse sans aucun problème. J'espère que cette émission vous a plu. Et du coup, je vous retrouve dans deux jours pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.